0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden Där jag och Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag För att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande musikbranschen Juridik, avtal och rättigheter Det här behöver ju faktiskt inte vara så tråkigt som man tror Och självklart är det ju väldigt, väldigt viktigt att ha koll på oavsett vart du befinner dig i branschen Idag träffar jag Maria Svedenström som är chefsjurist på Warner Music i Norden. Vi ger oss bland annat in på just de här områdena kring avtal. och Vilka avtal finns det till exempel mellan artister och musikbolag och vad innebär de här? Vi går även igenom ett gäng termer och begrepp som är väldigt bra att känna till. Maria delar också med sig av sin resa från musikälskande volontär på festivalen Peace and Love till juridikstudier, vidare till att bli advokat och nu jobbar på Warner Music- Välkomna till ett matnyttigt och inspirerande avsnitt. Maria Svenström, välkommen till podden. Tack. Hur är läget? Bra,
1: det är jättebra. Det är bra, det är fredag. Mm, det är fredag.
0: Ja. Hur har dagen varit hittills?
1: Kul men lite stressig innan jag kom hit. Mm. En halvtimme efter att jag lovade att jag skulle komma.
0: Ingen fara nej,
1: nej, du var flexibel. Mm, men en bra dag. En bra dag. Ja. Vad
0: har du gjort för någonting?
1: Eh, idag har jag faktiskt hållit på ganska mycket med varit upp och tittat på vår... Vi håller på att renovera hos oss på mm -hmm. Orny Music. Mm. Så jag har varit uppe och haft gäster från ett möbelföretag och tittat på lite olika tygprover och mattprover och sånt där. Kul! Ja, och sen har jag haft möte med bland annat min chef och vår ekonomichef som vi har varje fredag tillsammans och sen hoppar in i en taxi och åkte hit.
0: Härligt. att titta på tygprover kanske inte är det första man tänker på.
1: Nej, och det var mycket svårare än vad jag trodde tyvärr. Var det så? Jag kunde inte välja.
0: Men din roll inkluderar den arbetsbeskrivningen liksom att titta på tygprover? Nej, absolut Nej. inte.
1: <laughs> Men jag, jag tycker nog att det är lite kul också så jag Lovar du att ställa upp på det. Kul.
0: Ja. Men för de som inte vet, vad gör du för någonting?
1: Jag jobbar på Warner Music, alltså skibolaget Warner Music som chefjurist för vår nordiska, nordiska organisation. Så jag är ansvarig för egentligen all juridik och alla legala frågor i Norden. Och där finns vi representerade i, i fyra kontor har vi, med de fyra Finland, Danmark, Sverige och Norge. Mm.
0: Härligt, vi yeah. kommer in på lite juridik Ja Surprise
1: Härligt, mitt favoritämne
0: <laughs> Är det så att, um, att du ofta är den som ska ha svaren på alla de här liksom juridiska frågorna Till exempel om någon kommer och frågar
1: Ja det är Hur jag. känns
0: det? Är, det, är det jobbigt eller är det kul?
1: Nej det är inte jobbigt, jag tycker att det är kul Så är det något man inte har svår, svar på så tycker jag nog oftast att det är roligt att ta reda på
0: det Hur gör du då då? Vad börjar man gräva liksom?
1: Ja, jag kan ju det mesta. Redan. Nej. <laughs> ja, äh, Snyggt. Ska äh, Jag, det beror nog lite olika. Ibland kan det vara lite knicksiga licensieringsfrågor. Alltså jag har mycket väldigt duktiga kollegor runt om i världen. Mm. Jag har kollegor internt. Vi har, ja, det känns som att man kan fråga de flesta. Vi har ju även systerbolag, publishing, om det är någonting som rör det. Man kan vända sig till branschkollegor på advokatbyråer ibland, IFBI bollar man med. Det är lite beroende på vad det gäller, mm. skulle jag säga. Mm. Mm.
0: För det är väl, jag tänker så här, juridiska frågor och lagen går att tolka ibland.
1: Precis, och där är väl kanske... Ibland är det väldigt tidskrävande. ofta går det att få ett svar. Huh. Och jag har jätteduktiga kollegor som kan hjälpa mig och liksom verkligen gräva sig ner i frågor och ibland har vi inte tid och då kanske vi får gå till en advokatbyrå och fråga dem om hjälp och ibland kanske man inte heller får ett rent svar utan man säger att det här är nog inte helt klart men Nej. jag tror att det, det här är rimligt att det kommer och vi är ju på något sätt om det, om det rör en ren musikfråga så är väl vi kanske, vi är ju de som sitter på svaren så finns det inget svar att ta reda på då är det nog då går det nog inte att ta reda på det heller. Nej. Om du förstår vad jag menar. Ja. Mm.
0: Är det också mycket så det beror på?
1: Inte så mycket som man kan tro. Eller jo, det kanske är. <laughs> men då, då beslutar vi. Då, jag tycker inte om att ge det som ett definitivt svar till folk som inte är jurister så att säga. Utan då tycker jag nog att man ska säga att det beror på. Men låt oss göra så här.
0: Ja. Så, det är ju bra. Ja. Så att inte lämna det där ute. Man vill inte och... att det ska lämnas för öppet. Utan Nej. då får
1: man nog hellre eller jag föredrar att då får man nog välja och sen kanske det blir fel ibland, men då har man i alla fall valt.
0: Exakt. Mm. Vad är liksom den vanligaste frågan som du får från medarbetare? Ja,
1: men då är det nog från, ja precis, från, från mina medarbetare så är det nog oftast så här får vi göra så eller vad står det i hennes avtal? Ja. Ska vi liksom, ska vi göra det här eller måste vi be om godkännande eller rent avtalsspecifika frågor? Mm i olika artist- eller artistavtal vi har.
0: Och då gäller det bara att börja gräva de avtalen?
1: Ja, eller ofta så har vi ju vi har ju skriftliga sammanfattningar eller liksom går relativt snabbt att ta reda på så. Så mm. det, eller så ibland tror jag faktiskt till och med att vi, vi kan det by heart, för mm. att vi tittar i dem i så ofta.
0: Vad är det absolut roligaste med ditt jobb då?
1: Oj, vilken bra fråga. Jag tror att det är att man får jobba med musikmänniskor- om man säger så, den här kreativa miljön. Och jag tycker att det är fantastiskt kul- att jobba med människor som kanske- fördomsfullt eller nidbilden av- är, så tvärt emot oss jurister. Jag tycker att det är en väldigt rolig blandning. Mm. Och kunna hjälpa... Jag tror att of, ofta så tycker nog- om man säger de kreativa människorna- som man jobbar mycket med- tycker nog kanske att juridik är väldigt svårt- mm. eller väldigt tråkigt, eller en blandning. Och då tycker jag att det är kul att kunna- liksom, Hjälpa det, för folk är väldigt tacksamma då mm. och tycker att ja, men man blir uppskattad genom att man gör någonting som många av våra branschkollegor kanske inte är tycker är det roligaste att göra. Ja. Så det är nog roligast. Är det,
0: blir det så också att de som du hjälper uppskattar det, eller ser vikten av... Liksom de här juridiska frågorna eller vikten av att kunna upphovsrätten till exempel? Och... Ja men
1: det upplever jag absolut, ja. verkligen och jag, jag inbillar, nu, nu säger jag någonting jag egentligen inte kan någonting om, men jag inbillar med att vi kanske får jurister i musikbranschen eller andra kreativa branscher få mer uppskattning än jurister i branscher där, där folk är lite mer intresserade av juridik för då tycker mm. de nog kanske så att ja, men det där var väl inte så svårt eller det där ska man kunna medans jag upplever att vi får ganska mycket uppskattning för att folk inte helst ty tycker att det är så kul eller tycker att det är så svårt så de ha, de, då blir de så himla glada att man ja. kan hjälpa dem så att ja. säga.
0: Är det det dig ja, också på Ja men jag tycker det är, är kul ja, ja. Att,
1: det, att, att, att känna att man liksom gör skillnad eller vad man ska säga.
0: Nu gick vi igenom det roligaste. Mm. Vad är det jobbigaste som du kanske drar dig för att göra ibland sådär?
1: Ja det är väl vad man skulle kunna kalla de här surdegarna kan jag ibland dra mig för. Och vad är då en surdega? Exakt. Men det är väl kanske när man vet att det är en fråga som kanske inte är så utmanande. Men tidskrävande. Mm. Ah, okay. Och jag, jag kommer inte riktigt på vad det skulle kunna vara nu. Men ibland måste man bara sitta och make sure kanske att har vi följer vi det här av liksom någon katalog. Någonting som liksom man måste se till att har vi lagt upp det rätt och har vi se till att Royaltyn utbetalas rätten man sitter och gör nästan lite due diligence på sitt eget jobb. Ja. Eller, på, liksom på, eller på någon annans jobb kan det vara ibland. Mm. Det tror jag kan vara... Ibland är det inte jätte, jättekul. Nej. Eller sådär, det tar, det, inte, det tar bara tid helt enkelt. Precis,
0: det tar det, tar det mm. ingenstans egentligen.
1: Nej, ofta så kanske man inte... Vare sig man hittar något litet fel eller inte så liksom är det ingen som sitter och väntar på en på andra sidan. Så det är inte, mm. Då är det svårt att motivera sig också när ja. det, man bara måste göra det ibland.
0: Men finns det tillfällen vid de liksom, arbetsuppgifterna mm. som man kanske märker någonting ändå? Ah, så här, kanske shit, men det, vi ja, det här?
1: ja, kanske i för sig. Jag vet inte, ja, det skulle det nog kunna vara. Det är svårt att se ja.
0: fram och jag fattar ditt dagliga arbete. Mm. Alltså vad innebär det om man tittar på en vecka till exempel?
1: Ja, en vecka då jag som sagt jag ansvarar ju då för juridiken i fyra länder och det vi gör väldigt mycket av vår tid och framförallt också, det är inte bara jag på juristavdelningen då, utan vi är ju, just hos så är vi väl tre och en halv kan man säga som jobbar med business affairs på avtalsavdelningen och det är väl det jag skulle säga är vår viktigaste primära uppgift att skriva och förhandla olika avtal Ehm mm. um, det vill säga artistavtalen och licensavtalen- och producentavtalen och vokalistavtalen- och medverkandeavtal för olika tv- och radioprogram- och se till så att vi och våra artisters rättigheter skyddas både när vi liksom signerar artister- men sen när vi väl har signat en artist- att se till att vår artist alltid har så bra skydd som möjligt- gentemot tredjeparter. Och det är väl det absolut viktigaste jag har på mitt jobb att göra. Sen kanske jag, eftersom jag har så- duktiga medarbetare som kanske jobbar till i alla fall merparten av sin arbetstid med just de avtalen så jobbar jag kanske lite mindre med just de avtalen. Jag kanske men jag förhandlar och skriver fortfarande väldigt mycket avtal men det är vår primära arbetsuppgift. Sen så gör jag ju också saker som liksom, bolagsjuridik som egentligen vilket bolag som helst handlar har oavsett om man jobbar med musik eller inte. Och det är ju alltifrån liksom HR-frågor och anställningsavtal vi anställer ny personal eller eh, ja, olika frågor man kan kolla på eh, viss del eh, återrapportering till liksom, vår globala organisation vårt huvudkontor och vad vi gör och vad vi, vad vi jobbar med till viss del jag, jag, ska, jag, jag jobbar inte direkt med lobbying men jag jobbar ju en hel del med frå alltså bransch, branschförändrande frågor och försöker liksom dels hålla mig i men också påverka i den mån jag kan, även om vi har vi är ett globalt bolag så vi har ju an andra personal som jobbar med det på heltid utanför Sverige, men i den mån man behöver hjälpa till lokalt så att säga. Mm. Men avtalen är väl det som är liksom den business affairs biten, eller vår avdelning heter legal en business affairs, så jag skulle Business affairs är det själva avtalen och det är ju vår absolut viktigaste uppgift och det som tar mest tid.
0: Ja. Jag tänkte vi ska dyka in lite mer i mm. avtal också är. så länge fram. Kul! Så här, <laughs> mm. Upp till bevis. Mm.
1: Men Idé då, så om du frågar vad jag gör på en vecka då handlar det jättemycket om att eh, prata dels med min avdelning men också jättemycket kontakt med A&R kan man väl mm. sammanfatta det som hur eftersom det är väl min... Våra närmsta medarbetare är all deal, dealhantering. Och sen även eh, vi som sitter då i dealgruppen vilket är också ekonomi och vd och så liksom pratar dealar så att mm. säga. Mm. Eh, så mycket snurrar kring dealar. Men sen är det lite renovering och lite anställningar <laughs> och annat också. Mm.
0: Härligt. Och du, du sitter ju med i ledningsgruppen också. Ja, det är jag. Var inne på. Både för Warner, Sverige och Norden.
1: Ja, Precis.
0: Var, vilka sorters frågor tar man upp i en ledningsgrupp?
1: Eh, lite olika från de olika ledningsgrupperna skulle jag säga. Den, den svenska ledningsgruppen är det mycket eh, dag till dag och det är frågor om perform, alltså det vill säga vilka, vilka låtar jobbar vi med och hur fungerar de och gör, vad gör vi rätt, vad gör vi fel och hur ska vi jobba med det och man kallar det mer en marknadsbit av det. Sen har vi ju liksom HR-frågor, nyanställningar etc. Och organisation. Mycket ANR där också. Alltså man pratar om existerande roster och eventuella signingar och så. Och sen också strategi och framtid är ju jätteviktigt. För att mm. se till att man inte bara står och lägger tid på det man gör just idag. Utan för att effektivisera inför imorgon och se till att vi är på rätt ställe imorgon. Medan den nordiska ledningsgruppen är väl egentligen det, fast ännu mer. Där är det egentligen bara strategi och är vi på väg åt rätt håll och vad gör vi eh, rätt i ett land. Medan vi kanske ska bli bättre på ett annat och mm. mycket mer eh, liksom paraply eh, view eller vad man ska säga. Mm.
0: Ja. Rapporterar ni också till då Warner globalt?
1: Ja men det kan, precis. Vi har ju en nordisk vd då, Jonas Siljemark, eh, som är ansvarig för alla fyra länder som i sin tur då går upp till Warner globalt. Så det gör vi ju alla indirekt kan man säga, alla vi andra också. Är
0: det kul att sitta i ledningsgruppen?
1: Eh, jag tycker att det är jätteroligt jätte och jag tycker att det kanske där i mitt, mitt dagligdagsjobb jag tar mig mest tid att sätta mig in i de andra avdelningarna. Vilket jag kanske inte alltid har... Tid med i mitt vardagliga jobb. Men där har jag både tiden och det är där jag nog får mest insikt. Så att jag får ett mer, eh, jag breddar mitt, min kunskap helt enkelt. Så mm. det är superkul och viktigt för mig.
0: Jag tänkte vi ska gå in lite på din bakgrund också. Var du mm. kommer ifrån och sådär. Men innan, mm. hur kommer det sig när vi stannar kvar på Warner? Hur kommer det mm. att det blev just Warner?
1: Mm, bra. Uh, det är ju väldigt enkelt. Det var helt enkelt för att det var där jag blev erbjuden ett... Eller... <laughs> så, praktiskt sett så var det där jag blev erbjuden ett jobb. Men uh. det var inte så konstigt egentligen. För jag var på en advokatbyrå innan. Där jag jobbade, hade Warner som klient och en väldigt nära klient. Um, och om vi också ska gå tillbaka till vad jag har gjort innan, vilket vi kanske ska göra sen, så har jag ju faktiskt jobbat på Warner förut. Innan jag är på Warner idag.
0: Precis. Ja. Det blir lite krångligt. <laughs> ja, men vi, exakt. Vi, ska, vi ska backa där ja. ändå. Liksom. Eh, vi gör det på en gång till ja. Ska vi, vi, vi börja med musiken? Ja. Hur, hur kommer den in liksom i bilden hos dig?
1: Ja, men så här, om man går jättelångt tillbaka så är ju jag... Jag var ju jag från länge Och där jag blev jättemusikintresserad. Jag vet inte, kanske vi har högstadiet någon gång. så alltså lyssna på musik. Jag har egentligen aldrig spelat seriöst utan lyssna på musik alla, alla mina pengar på cd-skivor som jag köpte på folk och rock och liksom lyssnade och gick på konserter och så i Bålänge och sen så, när jag, så kom ju Peace and Love till Bålänge festivalen och under flera år var ju den Sveriges största festival eller några år, och då, då var jag volontär där och tyckte liksom att, att det var hur kul som helst eh, med, med just festival och, och lyssna på musik så och sen så då När jag flyttade till Stockholm Började jag plugga juridik Det hade egentligen inget med musik att göra eh, Tyckte att det var jättekul med, med, med Att jag valde rätt studier helt enkelt Sen på termin tre Då, satt, då sökte de en Juristassistent tror jag de kallar det på Porny Music Alltså timanställd eh, Vid sidan om studierna Och då bara trillade de på lätt ner såhär, Va? Går det att jobba med musik som, som jurist Det låter mm. ju helt sjukt och då bara slog de för det hade inte jag något inställt mål. Det var egentligen plugget i sig som var målet att bara orka göra klart det.
0: Hur kom det sig att det blev juridik från första början då? <laughs>
1: alltså någon halv slump. Jag, jag visste att jag ville bo i Stockholm för ja. jag, ville inte, jag tyckte om Stockholm så mycket. Och så sökte jag, jag juridik för jag tyckte det var intressant. Så sökte jag ekonomi i andra hand och jag hade nog också... Jag tror nästan att jag hade blivit varit lika glad i ekonomi. Alltså det, var inget, det var lite mer, jag ville plugga något teoretiskt. Mm. För jag faller helt för teori snarare än liksom det kreativa. Eller vad man ska säga. Eh, och så blev juridik, jag trivdes bra, fick bra kompisar och tyckte skolan var liksom kul. Så det var en slump som, som artade sig bra, kan man säga. Eh, men sen när, när jag såg den där annonsen, då, då hade jag målet 100% inställt. Att det var musikjuridik jag skulle jobba med. Mm. Sen fick jag den här assistenttjänsten. Så då började jag jobba på... <coughs> eh, Warning Music för... En, en tjej som var jurist där då. Som hennes... Liksom, Timvikarie eller vad man ska säga. Och hjälpte henne med all administration. Och, och jag tyckte att det var... Igen då, hur kul som helst. Jag, jag såg ju att det var ju hennes jobb. Jag, liksom, det var ju jätteroligt. Det verkar ju jättekul att få liksom, jobba med det här heltid. Och sen... Efter några... Jag var väl där i ett par år kanske. Och då... Jag vet inte riktigt vad som kom först, men eh, då fick jag ju nys från Bird, Bird då, som är... Eh, eller hade, för de har faktiskt hoppat av och startat sin egen byrå nu, men... Ett par jurister där som hade liksom en musik en hel musikavdelning på en stor internationell affärsbyrå. Mm. Och då var det ju bara att där ville jag jobba. När jag, när jag har tagit examen. Um,
0: Vad var det som lockade med det snarare än... För då hade du ju ändå smaka på att jobba i, på ett musikbolag.
1: Ja, nej men jag tror att jag ville... Jag, men jag tror att jag hade kunnat tänkt mig både och. Men det där såg himla... Eh, också att få den här litet så här skolan kanske mm. på något sätt. Att Ändå kul att kunna kombinera många man pluggade med var ju någonstans inställda på att jobba på myndighet eller på advokatbyrå. Och då tyckte jag att det var väldigt kul att få kombinera just adv alltså advokatbyrå med musik. Eh, så jag, jag kommer inte ihåg, det var någon tjänst jag sökte ganska tidigt som jag inte fick om det var sommar, sommartrainee tror jag. Det fick jag inte på Burn Och bara var skitbesviken liksom. Och, eller om det var något år innan. Men jag gick på något bet där liksom. Mm. Men sen så... Eh, fick jag lite hjälp där av min dåvarande chef- att se till att Jerker, som, som han heter- som var på Burdenberg, att vi... Så då fick jag faktiskt jobb där- när jag gick ut skolan. Och då var det en så här trainee vilket var tanken att- då skulle man jobba tre månader på en avdelning- och sen byta och få testa på flera grejer. För att man var... Tanken var att man var nyäxad- och skulle liksom få pröva på vad man ville göra. Och då kommer jag ihåg att jag sa att- jag tänker inte rotera. Jag vill bara vara på musikavdelningen. För jag var liksom så... Jag, vill, ja, jag, vill, jag ville bara det Så ah. jag, fick ta, jag sa att jag, det är min grej Så det, det gick bra Så jag var bara som då trainee på musikavdelningen okay. Och sen efter de här månaderna Så fick jag jobb där som biträdande jurist Så där jobbade jag med, med musik i fyra år Och han blev advokat Vilket var viktigt mm. i tre veckor Han är var advokat innan jag sa upp mig <laughs> Men jag gjorde det i alla fall
0: vad, vad, vad betyder det då för de som inte riktigt vet
1: Jo men då betyder det att eh, Efter man har jobbat x antal år som biträdande jurist på advokatbyrå Kan man genomgå en del kurser och eh, tester Och därefter få ansöka om inträde till advokatsamfundet Och då och det, För att få inträde så måste man så att säga få en Rekommendation från andra advokater som man har haft yrkes, yrkeskontakt med mm och det är väl det är inte viktigt egentligen att göra det tidigt på något sätt och kanske egentligen inte för vissa är viktigt att göra det alls, men när man är på en traditionell advokatbyrå så är det nog liksom, då bör man göra det för eller senare för att det är som en kvalitetsstämpel och jag, det var ganska kämpigt så jag är ändå ganska, jag var glad med att jag lyckades med det mm. innan jag och det var inte tanken alls det var en ren slump att jag bytte jobb precis där och då ehm um, men jag han i alla fall bli advokat. Och då betyder det också att om jag börjar jobba på advokatbyrå igen gång så kan jag bli advokat. Då är det bara att hoppa in. Man ja, behöver precis, inte göra om. Du behöver om. inte göra tre, fyra år till. Nej, exakt. Så det är skönt. Men,
0: Men, och, och, och då var du advokat i, i tre, tre veckor? Jag tror det var tre veckor. Ja. Vad hände sen?
1: Nej, ja, Då måste man ansöka om utträde. För att när man inte jobbar på advokatbyrå då får man inte kalla sig advokat. Då är man inte advokat.
0: Och varför sökte du vidare därifrån? då?
1: För att jag blev erbjuden det här jobbet på ah, okay. Warner. Mm. Och det kunde jag inte tacka nej till. Så det var det var, inget du ville inte sökte? Nej. nej. Det var jättefaktiskt. Alltså, det var ett svårt beslut. För jag trivdes väldigt bra på Börden Börd. Helt fantastiskt trivdes jag. Men på något sätt var det mitt drömjobb som jag liksom hade satsat på. Och jag kunde inte tacka nej. Ja, det var alldeles för bra för att vara sant. Mm. eller Så Så jag, det gick. Och det är fortfarande så idag att jag fortfarande ser tillbaka på Börden liksom börd tiden som jag, det var. Jag, jag tycker att det var helt alltså det var tråkigt att säga upp sig mm, än idag, mm, mm. men jag har inte ångrat det
0: Men det var nytt i skola för ja, att komma Gud, dit alltså, du är nu
1: Absolut, det var bra på alla sätt och vis Tror du att du
0: också. hade tagit det dit du är nu utan Nej det tror jag inte
1: jag, jag tror att man kan ta det är ju, jag menar, man, kan, man kan nog komma dit jag är idag på, eh, på alla möjliga sätt och vis men jag tror att min res, alltså, jag, jag tror att för mig var den här skolan nödvändig. Det var fyra år på Bird Bird som var ganska intensiva och ganska. Um, det var en, alltså en riktig skola. Man blev, man blev väldigt tränad, så att säga. Eller väldigt, men jag tror att jag fick mycket kunskap på kort tid om man säger så. Mm. Uh, så för mig var det nyttigt att ha en så mycket kunskap som möjligt när jag ändå klappt på en ganska seniortjänst tidigt. Mm. Så är jag glad för att jag hade den skolan och uh, även om jag tror att man kan göra samma resa på andra sätt så. Mm. Ja.
0: men det, jag tror att det är nyttigt för många att höra mm. att, att man kan hoppa att du ja. kan utvecklas, att du bör utvecklas kanske också till och med mm. att man bör se sin arbetsplats som liksom någonting utvecklande att omge sig med utmaningar med smarta personer med liksom saker som kan ta dig någonstans Ja absolut. Eh, och inte mm. bara liksom försöka klättra nästa steg nej. på samma ställe ja,
1: just det. nej
0: Eh, självklart går ju liksom båda resorna Men mm. att du kan lära dig väldigt mycket
1: Ja och sen så tror jag också att det oftast Att man ibland, jag är i alla fall en sån person Som kan fundera över beslut väldigt mycket Och det tror jag är rätt, jag behöver fundera mm. Men så, Jag tror också att andra, Om man skulle välja ett annat beslut Så tror jag oftast att det blir bra i slutet ändå mm. Jag är ganska duktig på Att vara ängslig över att välja fel Men jag tror aldrig man kan göra det för jag tror det blir
0: bra Hältar du fram och tillbaka lite ja. så alltså. <laughs> Jättemycket men till slut så väljer du rätt. Ja. Men vad är den största skillnaden? då Att jobba mellan. Eller på ett, en, en liksom advokatbyrå med de mm. musikfrågorna där. För då hjälper du Då är du väl då egentligen på artistens sida kan man väl säga.
1: Ja, det beror på vem klienten är. Ja. Ehm, största skillnaden är väl nu då liksom att nu har jag en klient och det är min arbetsgivare. Ja. Medan jag tidigare hade flera klienter. Eh, och de klienterna var, ja det var ju en del min, liksom mindre eller vad man ska kalla det skibolag och förlag eh, men framförallt var det ju låtskrivare, producenter och artister och de kreativa. Mm. Så att det var ju en viss skillnad i att man har flera uppdragsgivare på advokatbyrån men den största skillnaden är väl kanske att jag eh, ah, precis som du säger jobbade, för mina flesta klienter var ju de kreativa, mm. det vill säga jag jobbade på andra sidan bordet mm. eh, i förhandlingarna. Så det är väl den största skillnaden. Sen är det ju samma typ av juridik faktiskt. Mm. I just mitt fall så var det ju mycket också på just Burden så hade vi många svenska klienter som, men som hade mycket verksamhet utomlands. Så där var jag nog också rent praktiskt mycket mer mot lablarna i USA eller UK till exempel. Mer mm. än, även om det var mycket Sverige också.
0: Jag tänker att det kan vara ganska nyttigt att se den andra sidan. Alltså precis den kreativa sidan. Om man ja, ska säga kreatörernas sida. Ja, mm. i och med att du jobbar väldigt mycket med förhandling nu mm. också. Och veta vad vill den Exakt. andra sidan. Det är superviktigt. Ha och jag tror vad vill att, den andra sidan se. Att,
1: mm, jätte, jätteviktigt. Och det var det, det är liksom. Jag är tacksam för den bakgrunden att jag hade den. Och sen så eh, precis att man liksom får lära sig vad som är viktigt där men också. Att ge till, alltså, vad, är viktigt, vad är viktigt för mig nu i den positionen jag är idag att se till att den här ibland kanske de inte ens vet att de vill ha det när jag sitter på motpartssidan men det är lite det jag kanske lättare identifierar då
0: mm. när du var där då på den och, och jobbade mycket med den, dina klienter på den sidan vad jobbade du med då så att säga rent praktiskt var det också förhandling och avtalsskrivningar? Ja, och
1: där var det Igen, alltså största delen av min arbetstid var verkligen avtalsförhandling eh, och eh, skrivning. Och man var liksom, jobbade hur mycket som helst med det. Det var superkul, man blev nästan en maskin liksom. Man hade hur många förhandlingar pågående samtidigt som helst. Så det var absolut största delen. Och våra, mina klienter, även om våra... Eh, mina klienter var liksom i princip enbart från musikindustrin. Så det fanns även en del... Eh, Uh, ja, men andra typer av arbetsuppgifter alltså rättsutredningar, audits uh, sådana grejer men absolut mest avtalsförhandling mm. sätta dealar åt klienterna. Kärligt. Och där får man ju också vara en, en annan stor skillnad nu kanske jag har samma typer av kollegor hela tiden om man säger så, det är mina närmsta kollegor som jag sätter mycket eller gör mitt jobb tillsammans med där fick man ju lära sig att kunna samarbeta med det var ju liksom en ny ekonomi och ejenör och VD på varje klient man hade eller vad man ska säga så mm. där, där jobbar man ju med många fler hela tiden så mm. det gäller ju att eh, tycka om det och mm. liksom kunna göra för där man ju, man tar ju liksom betalt för att för sina tjänster så det är viktigt att man känner sig bekväm med att liksom vara service minded mot mycket folk. Precis. Och det tycker jag är kul.
0: Vi kommer ju in på lite mer avtal som sagt. Mm, ja. Men jag tänkte först ska vi prata lite Upphovsrätt. Yeah. Rättigheter och termer och sånt mm. där. Och jag tänker så här. Det kan, ibland kan det vara ganska svårt att förstås på innebörden av en specifik term mm. eller ett specifikt begrepp. Yeah. Till exempel rättigheter. Mm. Alltså bara ordet rättigheter för dig klingar det ganska naturligt tror jag. Mm. Men man, man stöter på så här: Vem äger rättigheterna till den låten? Och själva ordet säger ju ganska inte säga om man inte förstår innebörden. Men rätt det heter, alltså att om man bryter ner egentligen mm. det betyder ju att du har rätten till någonting.
2: Mm.
0: Om det är rätten till att få ekonomisk ersättning eller att bli namngiven eller yeah. vad det nu skulle kunna vara. Yeah. Och bara som ett litet tips hur jag brukar tänka. Jag brukar mm. tänka i frågor till mig själv. Mm. Uh, det här är inte ett tips till dig nu alltså. <laughs> det, vore, <laughs> det vore ironiskt. <laughs> uh. <laughs> men men uh, att försöka liksom lista ut vad innebörden av ett ord eller en term är. Eh, om någon till exempel äger rätten till en mm. låt alltså vad har den här rätt att göra till exempel då? Mm. Hur har den här rätten, hur har den här personen fått rätten till det här? Är Just det genom det. ett avtal eller är det genom upphovsrätt, alltså lagstiftning mm. att du har rätt till det mm. enligt lag? Eh, och vad kan den här rättigheten eller rätten till låten eller så betyda, vad kan det innebära betyder mm. det då att du ska få pengar för någonting alltså att du ska få ersättning för någonting eller är det för att du ska nämnas i ett visst sammanhang eller något sånt där och bara försöka liksom ställa frågor mm. hela tiden det och bryta ner ja. samma sak med ord som retention eller vad det nu skulle kunna vara mm. ta reda på vad det betyder rent liksom översättningsmässigt
1: ja.
0: och sen bryt ner och ställ frågor mm.
1: det låter som ett jättebra tips
0: men vi, vi går in på det här ja. då. vi ska vi ta lite termer så alla som lyssnar, pay attention. Och eh, nu kör vi. Claima är ett ord som kommer upp lite då och då. Mm. Att claima någonting. Mm. Vad betyder det?
1: Ja, det är ju typiskt då svensk musikindustri att vi lånar så mycket ord från engelskan. Men om man ska översätta det, och det här används nog aldrig praktiskt taget. Men då tror jag att man skulle kunna säga göra anspråk på.
2: Mm.
1: Oftast använder man det ordet i alltså, ekonomisk... Eh, sammanhang. När man claimar någonting så säger man att ja, det här är min låt. Jag gör anspråk på pengarna som mm. kommer
0: därifrån. Exakt. Dubbel claim finns ett ord också. Just det. det gick vi igenom med IFPI faktiskt. Mm. Uh, Magnus och Thomas som mm. är jurister där.
1: Och det är väl eller oftast då när två, två olika parter claimar samma låt. Och då blir det som en röd flagga och så måste man liksom reda ut vem är den egentliga rättighetshavaren här egentligen.
0: Precis, och då fryser sig pengarna och, och inga utbetalningar sker. Ja. Det blir lite mer komplicerat då.
1: Ja.
0: <laughs> um, ensamrätt.
1: Ja, det är egentligen att man, man är den enda som har den rätten. Mm. Och man använder ju oftast den termen i viss i upphovsrättslagens första, första paragrafer. Att man har ensamrätt, och så radar egentligen upphovsrättslagen upp vad man har ensamrätt till när man är upphovsman eller artist eller. Skibolag, som är egentligen de tre stora rättighetshavarna i upphovsrättslagen.
0: Precis. Och det är de man, man kan dela in dem i liksom de här tre pelarna nästan. Mm. att det är de som finns. Så att i de här pelarna så finns det olika företag, organisationer, personer. Ja. Och det finns olika inkomstkällor liksom strömmar mm. eh, där man kan tjäna pengar mm. på olika sätt mm. förskott.
1: Ja, det är att då en upphovsman eller en artist vanligtvis eller det kan ju för sig vara en label eller en annan typ men en, ett avtal träffas och motparten betalar den andra ett förskott som är egentligen då ett förskott på framtida intäkter som man egentligen ger en garanti för att du kommer vi tror att du kommer tjäna så här mycket pengar på din royalty eller ersättning så därför ger vi dig ett förskott som en garant.
0: Du nämnde också nu royalty
1: Ja, det är alltså samlingsnamnet för den ersättning som man normalt sett betalar ur ett artistavtal eller förlagsavtal. Och royalty är egentligen ett samlingsbegrepp skulle jag säga på, något, på en ersättning. Mm. Sen kan ju inom begreppet royalty så är det ju väldigt noggrant hur man förhandlar avtalet, vad royalty betyder för, för just det avtalet. Det kan ju vara olika intäktsbaser och det är oftast olika intäktsprocent delar man kostnader. Ja, royalty blir helt individuell beroende på avtal. Uh -huh. Men Royalty är då alltså samlingsnamnet på det.
0: Det finns något som heter ideell rätt också.
1: Mm. Det är alltså motsatt eller egentligen det finns två samlingsnamn för rättigheter. Det är ekonomisk rätt eller ideell rätt. Så ideell rätt är den typen av ensamrätt man har som inte är ekonomiskt. Det är till exempel rätten att bli namngiven när ens verk eller inspelning används och det kan vara rätten att till exempel att ens, eh, ens verk inte används i vad ska jag säga, kränkande sammanhang till exempel. Mm.
0: Mm. Och så den andra ekonomiska rätten då, som vi tar samtidigt. Det
1: är då den, den ensam rätten att få ersättningen för ens låt. Precis, ja.
0: när den används till exempel. Ja, exakt. Licensiering.
1: Det är alltså när det finns en part som äger ett verk som licensierar låt Lånar ut verket till någon annan så att den sköter exploateringen. Mm. Det kan vara exklusivt eller inte exklusivt. Och det finns många undermoment i begreppet där också. Och
0: under viss tid.
1: Precis, i viss territorium. Det mm. finns mycket saker att förhandla. Men krassätt kan man säga att det betyder att låna ut. Eller, ja.
0: Något som dyker upp inom just avtalsskrivning och sånt det är väl masterinspelning.
1: Det betyder då i vårt i vår bransch, alltså en masterinspelning när artisten spelas in på en inspelning. Mm. Mm.
0: Simple as that.
1: Och så blir det då egentligen två parter som äger den inspelningen, det är artisten enligt en paragraf i upphovsrättslagen och sen är det enligt en annan.
0: Mm. Man brukar man sammanfatta ibland att den som betalar för inspelningen äger den?
1: Ja, det tycker jag I man kan säga. Det är, ja, det är liksom finansiera den, precis. Mm. Ja. Och, men då krävs det ändå eftersom en artist har så det står ju upp hos rättslagen att en framförande konstnär har ensam rätt när den, när den spelas in på en inspelning typ, fonogram typ så står det. Mm. Så att ett artist, eller ett behöver ju ändå en deal med artisten för att säga att nu liksom, köper vi den rättigheten från dig och för det får du en royalty då till exempel.
0: Exakt. För det finns ju fall där artisten själv spelar in musiken i egen hemmastudio eller vad det kan vara. Och då är den, den
1: artisten egentligen både skivbolag och artist.
0: Exakt. Ja. Och det är där då licensiering Exakt. kan komma in. Ja. Ja. Bra, nu börjar vi mm. pussla ihop mm. branschen Precis. här. Mm. Mekanisk licens. Mm. Också så att tänker man, vad då mekanik?
1: Ja, det är ju där det, det betyder egentligen. Kopior eller en... Ja, I en, grund och botten. Ja, i grund och botten. Och den pratar man väl oftast om, och rätta mig om jag har fel, men i förhållande till publishing, att man behöver en... Skibolag behöver en mekanisk licens för att få ha rätt att använda förlagens kompositioner. Ja. Och kunna å, 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 återge kopior.
0: Ja. Och den här licensen, alltså det är, som du säger, det grundades väl i just skivor. Mm. LP-skivor och mm. CD-skivor. Mm. Att det var en kostnad att ja. alltså, ta fram det. Mm. Men att det fortfarande finns kvar nu. Ja. Även inom streaming och download. Precis. Och så är det olika procent för olika mm. länder och.
1: Ja, exakt. Och den, det är ju väldigt, eh, vad ska man säga, inte, komplicerar kanske inte rätt ord, men en väldigt omfattande regelverk nu hur allt det där funkar. Så ja. det krävs nog sin man eller kvinna att sätta sig in och ha full koll på alla dem, tror jag.
0: Det måste ju vara ett virvar Jag tänker så här, administrera alla de här mm. olika delarna mm. om man nu släpper musik i massa olika länder. Precis. Och så är det 25% i det landet och mm. 30% där. Betyder och, och, streaming,
1: är en stream, en... en en, en en alltså behöver det en mekanisk licens? Och i så fall till vilken del är streamen en mekanisk licens? Det är ju jätteindividuellt. Ja, mm. Exakt. Tur att det finns så mycket Collecting Society som har koll på det där.
0: Precis. Och den här licensen, då? vem är det som får den i, i grund och botten?
1: Ja, i det fallet vi pratar om nu, får alltså rätten och nyttja, då är det praktiskt sett i vår, alltså egentligen DSP-erna behöver en mekanisk licens. Som om det är det för... du menar, eh, alltså typ Spotify, Apple, etc. De som är liksom distributörerna av musiken i det här mm, fallet. Mm. Eh, så de behöver den licensen för att kunna. Även om de har en licens från skibolagen, för att så behöver de den, den licensen även för publishing-rättigheterna.
2: Mm.
1: Medan det eh, om vi tittar tillbaka på hur det funkar i Sverige när man eller liksom, säljer fysiska skivor så förvärvar skibolagen den direkt.
0: Just det. Och de pengarna som betalas. Mm. till slut till...
1: Upphovsmännen och förlagen.
0: Exakt. Bra, det var en mekanisk licens. Lite krångligare, <laughs> ja, men... Är... Ähm, närstående rättigheter finns något som heter också.
1: Mm. Och det är egentligen vad man sammanfattar... Det finns egentligen två begrepp för närstående rättigheter men man kan säga att ett är vad man sammanfattar artisterna och skivbolagen. Egentligen är det ju bara upphovsmännen och förlag alltså verket kompositionen, det är egentligen den egentliga upphovsrätten. Och inspelningen som sådan, det är en närstående rättighet som tillkom senare för att det var en den är ekonomiskt skyddad, mm. en ekonomisk upphovsrätt. Så det kallar man närstående rättigheter.
0: Och eh, när vi ändå pratade på royalty och sånt mm. där så har vi ett annat som heter recoupable. Mm. Eller recoupa. mm, just det.
1: <laughs> och det betyder egentligen att när man har fått ett förskott så ska det då sen... Recoupas, eller avräknas mot den framtida royaltyn. Vi pratade ju om att man får ett förskott för att det är som en garanti eller en på, på framtida intäkter och då när det väl kommer sen intäkter då ska det liksom avräknas mot förskottet så att det blir, man får egentligen inga royalties förrän man har tjänat in royalties motsvarande det man faktiskt fick i förskott tidigare. Exakt. Och sen finns det även moment i vissa avtal som är recoupable, och då behöver det inte vara ett direkt förskott men det kanske är så här eh, man får ett annat bidrag, kanske ett resebidrag skulle till exempel kunna vara recuperable.
0: Sista ja. tar vi synkronisering
1: Ja, det är egentligen att sätta ihop bild och musik mm. eller rörlig bild är det väl oftast man kopplar ihop det och det krävs en licens för, för att man ska kunna använda det i film eller tv mm. reklamfilm
0: Bra. Mm. Då räddar vi ut ganska mycket tycker jag. Mm.
1: Mm.
0: Och jag tänkte att vi, vi kommer posta de här termerna och ganska många fler Bra. på vår hemsida tillsammans med en kortare förklaring. Cool. Så ni som lyssnar kan ladda ner den som en pdf om ni vill på dmgeducation.se. Ska vi köra avtalena mm. lite grann? Ja. Rent sådär praktiskt hur det funkar. För dig är det ganska självklart tror jag. Mm. Men om vi börjar med de här olika avtalstyperna du var inne lite grann på dem mm. men vi, vi nämner en och så förklarar vi kort vad den betyder. Mm. Vad är det vanligaste?
1: Ja men det är väl hos oss då mm. alltså om vi inte tittar på förlagsbranschen Precis. så är det artistavtal. Mm. Och det har vi nämnt det är alltså egentligen när skibolaget vi förvärvar rätten att spela in en person mm. som den artisten vi finansierar men den artisten spelar in hos oss och då äger vi de inspelningarna och ersättning får artisten förskott, royalties, vad det nu må vara mm. pengar.
0: Är det alltid ett förskott med i bilden här? Eller kan man liksom som artist då avsäga sig den på något sätt?
1: Det kan man, det kan man absolut göra avsäga sig. Jag skulle vilja säga där, där vi befinner oss i så är det oftast ja. ett förskott. Ja. Men det är ingen, det är ingen tvång.
0: Nej. Härligt. Och sen har vi
1: licensavtal kanske? Ja. Då är det alltså en annan än skibolaget som äger inspelningen och in, rätten att spela in artisten. Och det kan vara ett större eller mindre skibolag, och det kan i vissa fall vara artisten direkt. Mm. Exemplet du nämnde att en artister liksom spelar in sig själv och finansierar sina egna inspelningar. Och då förvärvar vi skibolaget en exklusiv rätt att sälja och exploatera de inspelningarna i en viss tid, visst territorium, etc. Men det är alltså inte vi, orner i mitt fall, som äger den inspelningen utan det gör någon annan. Mm. Och den, den någon annan är även den som bekostar inspelningarna men oftast mot ett förskott igen så att man får möjlighet, finansiell möjlighet att göra det, att bekosta det.
0: Och skillnaden här mellan artistavtal och mm. licensavtal är väl lite royalty-procenten också? Ja, procenten alltså tradi
1: traditionellt sett, alla avtal går ju liksom är ju... Men traditionellt sett så... Det finns ju avtalsfrihet, va? så det finns ju ingen liksom, satt regel. Men i vår bransch så funkar det så oftast att skibolaget som tar hela den finansiella investeringen. Och då är Royaltyn oftast lite lägre. Medan i sitt licens licensavtal så är det ju då den andra parten som tar investeringen. Mm. Och då brukar oftast Royaltyn bli lite högre. För de har en högre risk.
0: Sen har vi distributionsavtal kanske? Mm.
1: Det är alltså då en, en, någon, någon som äger inspelningen och som kommer och säger... Vill ni sälja den här åt mig? Och då, den traditionella distributionsavtalet innehåller egentligen bara den tjänsten. Sälj. Sen kan man lägga på kanske radio eller PR eller liksom betala extra för något annat man vill ha ut av skibolaget. Men mm. egentligen, grundbulten är bara en distribution. Mm. Och då är ju royaltyn då... Man kallar det egentligen knappt Royalty. Man brukar säga att skibolaget, alltså Warner i det här fallet, har en distributionsfi. Så att man ger liksom inte ens... Man ger ingen royalty utan egentligen är ju alla intäkter den, den som äger inspelningarna och sen tar vi en fi för våra tjänster. Just det. som man liksom vänder om bollen där eller vänder om.
0: Finns det fler sorters avtal ni jobbar med?
1: Ja, eller, egentligen så många använder ju... Eller nej, säger jag på det, där det. Det där är juridiken. Mm. Det där är de tre olika liksom, rättighetstyperna. Och egentligen så är ju artist- och licensavtal de enda... Antingen så äger vi eller så lånar vi. Mm. Distributionsavtal är ju egentligen- en form av lån även om det är... Men sen kan man säg, förhandla väldigt mycket om royalty. Alltså det finns olika typer av royaltyberäkningar och hur det ja. ser ut. Och de finns det ju fler varianter på.
0: För de som säger- det här är ett standardavtal. Ja. Vad skulle du säga då?
1: Vem säger så? Eller ja, men, liksom, är det äh, ett, bolag som, ja, det är ett bolag som säger så? Ja, det är ett bolag som
0: säger så till en, en uh, artist. Mm, ja, men, ja, men det här är standard. Ja,
1: det är klart att man kan säga så, men jag tror att det är väldigt svårt för någon som inte i så fall jobbar på det bolaget att veta vad standardavtal är för det bolaget. Mm. Så jag tycker nog att det är bättre att, eller man får väl använda det uttrycket om man vill. Jag mm. gör inte, jag tycker att det finns, det är svårt att veta för en annan vad ett standardavtal betyder för just dig. För jag tror dock att om vi går tillbaka i branschen må, några år så var nog standardavtal kanske mer lika för alla bolag och alla och det kanske är idag också, vad vet jag. Men, men jag tror att det finns mycket fler varianter på avtal idag. Vi har ut, utvecklats, som man säger så. Artisterna, man har olika behov och man vet mer vad man vill. Så man gör fler varianter på avtal idag än vad man... Jag tror att man gjorde för 20 år sedan. Då såg nog de flesta ganska lika ut. Ja. Idag finns det lika många avtal som det finns artister.
0: Mm. Och det är värt att nämna är, som du var inne på också, avtalsfrihet. Alltså att man, mm. man kan förhandla mm. om
1: allt. Precis. Och det kan man verkligen. Och ibland... Ibland tycker jag, eller det enda som egentligen sätter stopp är ju liksom, eh, så att det funkar liksom rent intäkts, alltså så här, hur pengarna kommer att se si och så att det liksom funkar praktiskt. Mm. Ibland kan ju man också vara så kreativ så att det blir svårt att jobba med det sen. Men mm -hmm. <laughs> att det
0: blir för mycket.
1: Nu tänkte jag faktiskt nog framförallt på publishing-sidan, okay. att man ser till att det funkar med alla Collecting så Men det har man ju koll på om man jobbar med ett förlag mm. att, att det ska funka.
0: När man förhandlar avtal då, mm. vad, vad är det viktigaste att tänka på?
1: Jag tror att det viktigaste är viktigast att veta vad man vill. Mm. Att se till var, varför, varför vill jag signa med det här bolaget och vad är då viktigt för mig att få ut i det här avtalet. Ja, det finns ju, ju massa att prata om här. Är det liksom framförallt finansiering? Är det A&R? Eller är det någonting annat? Mm. Jag tror att man ska veta det. Men jag tycker att man ska ha någon representant på sin sida. Mm. Det kan vara det viktigaste är nog att man litar på den personen. Men det kan vara en, en, en manager, men en jurist eller både och mycket. Men så att man ser till att man alltid, om man får fråga liksom oss så att säga hur mycket man vill också. Men jag tror att det är bra att ha, ha någon på sin egen sida som man känner alltid väljer för att det ska kännas liksom tryggt.
0: Om man nu är artist då, mm. på den sidan och, och känner att så här, jag behöver juridisk hjälp mm. på något sätt. Jag har, mm. har själv fått massa sådana mejl. Har mm. du tips på någon som mm. kan hjälpa mig? och liknande? Vart kan man vända sig då?
1: Ja, men då brukar jag alltid lista liksom, tre, fyra namn mm. på liksom, etablerade musikurister i, 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 i vår bransch. Så, får man, så tycker jag att det är viktigt att man får ringa runt lite själv och kanske höra... Får man inte känner någon, då mm. tror jag att det är bra att man ringer kanske alla på den där listan och Känner av lite vem var, vem var skön vad hon, hon Verkar hon härlig Eller vad han skarp Lite så att man får lite personkemi Eller ja. träffa de juristerna också ja. För jag tror att det är viktigt att känna att man kan lita på den personen Sen när man väl går in i förhandling mm. För den personen kommer ju sen säga till dig Att nu tycker jag att det är bra Och det här skulle jag skriva på Då är det nog viktigt att du känner att du kan lita på den
0: Och ni som lyssnar, vad tycker ni om det Är viktigast att tänka på när det gäller att skriva avtal Eller förhandla avtal Ni får gärna kommentera och dela och sådär mm. på sociala medier och allt möjligt och använda hashtag mm. musikbranschpodden om man går in på här missar mm. som kanske artister du har vi ju sett från båda sidorna som vi var inne på mm. missar som artister gör i avtalsförhandlingar eller avtalsskrivningar
1: ja men det var nog kanske det jag precis gick igen alltså jag tycker nog aldrig att det blir alltså förödande missar. Det för har det blivit något missförstånd så löser
0: vi oftast det. Ni sitter inte och bara haha, ni missade dem, nu känner vi multum på det, det här. Det kan man
1: ju kanske liksom, det kan man ju göra om man vill. Vi gör ju aldrig det för att då funkar ju inte relationen och Exakt. det kommer inte gå att spela in och skiva. Det kommer liksom inte bli bra så mm. då måste man ju se till att, att man ändrar och löser det. Så det blir aldrig liksom en katastrof av ett missförstånd, men jag tror väl att det är precis det jag gick att man, dels att man se till att man förstår och mm. antingen genom att fråga mig eller fråga sitt eget ombud, manager eller jurist eller liksom och så, det finns inga dumma frågor jag tycker Nej. man ska ställa alla frågor och man kan rita och räkna och liksom fråga om exempel och hålla på eh, så att man verkligen förstår men det är väl annars när det, ka, det kanske ibland går lite fort om man tänker att till exempel ett traditionellt licensavtal då är det ju den som licensgivaren som äger inspelningen som ser till att det ska finnas avtal med alla producenter och att masten blir mastrad och levererad i rätt tid och att det finns isrc kod etc, etc. Och det är väl kanske ett klassiskt misstag som man gör när man många tänker så här: ah, jag, vill, jag vill äga min egen master. Jag gör en mm. licensstil. Och sen inser man inte hur otroligt mycket jobb och ansvar det är att faktiskt äga mastern. Och då kan man behöva... Och så kanske man inte har någon som hjälper än med det. Och så Just kanske det. man inte tycker att det är så kul själv eller man har inte kunskap eller tid eller... Och då, det är väl en sån där som man ibland märker, känner. Ja, ja. mm.
0: Härligt, bra sammanfattat med mm. avtalen tycker jag och termerna. Mm. Bra. Du var inne på det lite själv, den här frågan. Mm. Hinner man reflektera något kring liksom, utvecklingen av branschen när man är mitt uppe i någonting och det kanske är mycket jobb och sånt där? Hinner du titta på vad som är trender eller liknande?
1: Det är väldigt lätt att inte hinna med mm. för att man har så himla mycket jobb. Så att, men jag tycker ju att det är en av mina viktigaste arbetsuppgifter- att se till att jag har koll på vad som händer och att, jag, att vi är med i det. Mm. För jag har ju också ett utbildningsansvar, eller vad man ska säga till mina kollegor. Så jag måste ju verkligen hålla mig. Det måste vi nog alla göra. Också för att vara attraktiva mot, liksom mot våra de som vi vill jobba med. Exakt. Ja.
0: För jag tänker just så här: Det sker ganska snabbt förändringar i plattformar. Mm. Och mm. Då hänger ju även det juridiska med. Ja, precis. kring. AI-skapad musik eller hur mm. den får användas på den plattformen mm. eller där eller där och det händer ju väldigt mycket
1: Ja och det krävs absolut att vara med i det och känna att man kanske har förhoppningsvis har redan tänkt på det innan man ställs inför frågan första gången mm. vad det innebär och behöver vi agera på det här eller ska vi ändra någonting mm. i vår strategi för att vara med på det här och så
0: Ska vi avsluta med lite tips då? Mm. Vi har, du har ju jättebra tips men vi ska avsluta med några fler mm. Om man är lite så up-and-coming-artist mm. eller låtskrivare, vad tycker du man bör ha koll på när det gäller just upphovsrätten?
1: En, det är en del, men jag tycker nog att det absolut basic är att lite det här vi har snackat om. Vad har man för rättigheter som, som låtskrivare? Eller vad har man för rättigheter artist? Vad, vad, vad får jag bestämma själv? Och, vad, vad, och sen tycker jag framförallt att innan man går in i ett liksom större förlags eller, eller skivavtal att man... Att man har funderat på, vad vill jag med det här? Mm. Och vad är viktigt för mig när jag skriver på? Och är det reflekterat
0: just nu? Om man jobbar på skivbolag, vad bör man som anställd lägga tid på att förstå? Ja,
1: men då, då är det väl igen då kanske det jag tycker att vi har pratat om. Det här är lite med hur vi äger olika rättigheter. Vad, vad, vad innebär de olika avtalen? Mm. Vad betyder ett artistavtal och vad betyder ett licensavtal? Och vad har vi för skyldigheter och rättigheter i de olika fallen? Och vad betyder det att våra artister har rätt att kräva av oss? Och vad ska vi liksom... Jag, jag tror att det är de, det där basic liksom. Sen behöver man inte ha koll på alla detaljer. Och, men det här är lite övergripande.
0: Om man jobbar på skivbolag mm. så kan man också gå DMG-educations-kurs. Mm, det är obligatoriskt med, med, hos oss. Ja, tillsammans med IFP har ju yeah. vi tagit fram Music Industry Certificate yeah. Label Rights.
1: Och nu, alla har inte gått den, men det är obligatoriskt hos oss. Så de sista ska gå i höst.
0: Det är nästan alla. Ja men precis, men no,
1: no, några få har inte hunnit men de går i höst. Ja, mm. härligt. Yeah.
0: Du eh, ska ju få en fråga från förra mm. gästen som var Karin Gunnarsson. Mm. Och hon undrar vilket ditt största och bästa konsertminne var.
1: Mm. Jag tyckte att faktiskt att det var ganska lätt. Och det var när jag volontärade flera år på Raken där på Pisen festivalen Ett år fick jag vara artistvärd kallas det. Jag var artistvärd flera år men ett år var jag det till Patti Smith som var i Sverige. Mm -hmm. Jag kommer inte ihåg vilket år det här var det kanske var 2005-2007 och sånt där. Och då så egentligen så jag åkte, åkte ner med en annan person då men hämtade henne på Ålanda och henne sittarist och sen så var jag med henne dygnet runt och satt i princip på scenen när hon spelade för utsåld festivalpublik och hon var en helt fantastisk person så det är, liksom, det är inte bara konserten i sig utan även liksom de här tre dagarna som vi hade tillsammans och med just den konserten när man satt och såg henne ja, hon var fantastisk
0: och om du får ställa en fråga ja. till nästa gäst
1: ja, men då är min fråga så här att om vi ska prata om jämställdhet i vår bransch vad tror du är liksom en grej vi alla kan göra för att förbättra den jämställdhet, och nu pratar jag liksom kvinnor, män. Mångfald, jag pratar men för att göra vår maktbalans lite mer, lite bättre.
0: Jättebra fråga. Mm. Tack för trevligt samtal, Maria.
1: Tack. Kul att vara här.
0: Jättekul att ha det här, äntligen. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Det betyder jättemycket för oss, verkligen. Hjälp oss i vår vision om att sprida kunskap och inspiration i branschen genom att dela den här podden, tipsa kompisar eller kollegor. Precis som jag nämnde i dagens avsnitt så finns det nog också en ordlista på många begrepp att ladda ner på vår hemsida, dmgeducation.se.